0: tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. En la historia de la humanidad, conciliar fines y medios, objetivos políticos y medios estratégicos, o adaptar los medios defensivos a la realidad del mundo alrededor, o frente a las amenazas que de él provienen y todo ello además en circunstancias económicas adversas no es nuevo aunque eso sí, nuestras desmemoriadas sociedades tiendan a pensar que lo actual es también lo primero a lo largo de la historia no pocos gobernantes se han visto en la necesidad de organizar la defensa en circunstancias económicas difíciles y solo los que han tenido claras las prioridades bajo su responsabilidad han salido indemnes del invento por eso constituye un error que en tiempos como los actuales... ...los objetivos de la defensa los fijen las aperturas económicas. La historia nos ha enseñado que la seguridad no depende del bienestar económico... ...sino que el progreso de nuestras sociedades se ha debido a una seguridad... ...que nos hemos proporcionado gracias a nuestro esfuerzo... ...por dotarnos de una defensa, nosotros o nuestros aliados, más o menos robusta. Si llegado el caso por la economía sacrificamos una defensa capaz... Destrozaremos una y destrozaremos la otra Tampoco paradójicamente pueden ser los militares los llamados a fijar unas necesidades en seguridad y defensa De la que ellos mismos son un medio Porque ello equivale, el que sea, equivale a que sea el instrumento el que guía al sujeto y no al revés Debe ser la política con sus propios criterios la que fije las necesidades y los criterios para las fuerzas armadas del futuro Y no estas las que las decidan en nombre del gobierno las necesidades de la defensa no las fija ni las aperturas presupuestarias ni las apetencias castrenses, sino el gobierno de la nación. El liderazgo, o lo que es lo mismo, las ideas claras y la voluntad fuerte de llevarlas a cabo, es algo que corresponde al gobernante, que es quien debe fijar los fines de la defensa nacional, los objetivos y las prioridades, así como los medios puestos a disposición de la defensa. Al Gobierno corresponde definir el momento estratégico de España, sus ambiciones y preocupaciones y dirigir con determinación la adaptación de nuestros instrumentos de defensa. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y hoy les traemos Estados Unidos e Irán por tierra, mar y aire. Comenzamos. ¡Sí!
0: tierra, mar y aire con Óscar Elía
1: Comenzamos amigos y lo hacemos con uno de los temas que no nos había dado tiempo a tratar en este programa porque se nos acumulan de semana en semana, pero que es un tema que viene de lejos, que lo hemos tratado en abundantes ocasiones en, este, en estos micrófonos y que eh, vuelve a estar otra vez de actualidad esta vez por las últimas andanzas de la República de Irán ...en el Estrecho de Hormuz... ...recordarán ustedes... ...hace unos días las maniobras... ...que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas iraníes... ...que tenían como objetivo amenazar... ...con eh, mostrar la posibilidad de bloquear el Estrecho de Hormuz... ...y con ello hacer un agujero importante... ...a las eh, finanzas occidentales... ...en forma de corte del suministro de hidrocarburos... ...que por allí transita... ...es un episodio más de una tensión que viene de largo que se alargará probablemente bastante tiempo, pero que eso no, eh, no implica que no se hable continuamente en los medios de comunicación de la posibilidad de una guerra, de la posibilidad de que la situación degenere hasta llegar a un conflicto armado. Para hablar de esto tenemos a dos personas que ustedes conocen bien, que son de las personas en España que más de cerca siguen este tema y que paso a saludar directamente. En primer lugar, Juan Francisco Carmona. Juan Francisco, muy buenas tardes y bienvenido.
2: Buenas tardes Estados los oyentes, muchas gracias.
1: Bueno, Juan Francisco, lo primero que yo te quiero comentar, eh, preguntar, es que eh, esto no nos, pilla de, no nos pilla de sorpresa, viene de largo y desgraciadamente nosotros llevamos comentándolo desde hace ya muchos años.
2: Eh, sí, bueno, desde hace eh, muchísimo tiempo, en efecto, cuando ya estaba la, la campaña presidencial del, del 2008 que ganó eh, Barack Obama McCain, una de las frases importantes de McCain en en política exterior era que la única cosa peor que bombardear a Irán era que Irán no obtuviera la, la, la bomba atómica y, y esa parecía ser una, una idea que estaba generalizada no solo en el partido republicano sino también en el, mm. en el partido demócrata pero luego progresivamente pues eh, se ha visto cómo eh, pues ha, ha funcionado ha estado intentando funcionar la, la diplomacia y se ha tratado de, de acomodar en concreto a la posición americana a la posibilidad incluso de convivir con un Irán nuclear, ¿no? Y, y bueno, efectivamente, toda la, lo que se llama la, la comunidad internacional, eh, Francia, Reino Unido, los países que tienen eh, occidentales que tienen la bomba atómica, pero claro, también los, los no occidentales como Rusia y China, pues están implicados en, en todo este proceso y, y por lo menos desde los años 90 se sabe que Irán tiene un programa nuclear que ellos repiten por activa y por pasiva, que es eh, con fines pacíficos, pero que, que nadie, nadie cree que sea así.
1: Eh, Rafael Barají, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Rafael, eh, a mí esto eh, nos suena mucho. Un régimen despótico que juega con, eh, que amenaza con tener armas de destrucción masiva, que despista a la comunidad internacional, que marea a los, eh, a los inspectores. En este caso, recordarán ustedes que hace no demasiado tiempo salía el informe de la... Organización Internacional de la Energía Atómica esta historia eh, nos suena y cuando comenzamos de esta manera eh, bueno, las cosas acaban convirtiéndose en un problema para todos por no parar a tiempo a determinados regímenes
3: No, sin duda No, esta parece que es una película que ya hemos visto eh, como sucedió en Irak como uh -huh. ha sucedido en Corea del Norte No. Eh, la actitud de los ayatolás del régimen de Teherán ha sido desafiante en todo este proceso ¿no? y estamos hablando de décadas no, no 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 de unos pocos meses o unos años no uh, ha estado ocultando deliberadamente sus parte de sus programas nucleares a pesar de que ellos siguen insistiendo como decía Juan Francisco que son civiles pero los ha ocultado a los organismos internacionales han sido descubiertos en el 2003 parte de los grandes avances de enriquecimiento gracias a la inteligencia de los grupos disidentes y no porque los ayatolas lo hicieran público ha seguido ocultando hecho en la militarización del programa nuclear y ya finalmente en el informe de noviembre
1: tenemos a Rafa
3: o sea, sí, a o sea, bueno sí lo, lo que quiero decir Rafa es que efectivamente
2: todo el mundo entiende que, que Irán tiene un, un programa nuclear con fines no pacíficos en, en marcha no y de hecho los datos que con los que cuenta la la, la comunidad internacional a través de la agencia internacional de energía atómica eh, pues todos apuntan en ese sentido. Eh, Por pues ejemplo, se sabe que Irán tiene 10.000 centrifugadoras funcionando, se sabe que cuenta con aproximadamente 5 toneladas de, de material nuclear de, de, de enriquecido a, a bajo grado o bajamente enriquecido, que eso es suficiente para construir cinco o seis bombas, si se enriquece eh, más, hasta, hasta el porcentaje del 90% y que prácticamente está a, a nueve meses de, de poder formar una, un, un artefacto explosivo atómico. ¿no?
1: Sí, y además es decir, no es solamente el problema de la, lo, que, lo que estáis comentando, a ver si recuperamos a Rafa sí, eh, la en breve, estaría. No solamente el problema del, de lo que es el programa nuclear, lo que, lo que se nos está ocultando y lo que sabemos que se nos está ocultando, sino el hecho de que en paralelo está todo el programa eh, misilístico iraní, que además tampoco lo ocultan los ayatolás. Creo que tenemos a Rafael. Yo no sé, los iraníes parece que fueron capaces de piratear un dron norteamericano. Yo no sé si también son capaces de piratear el, el teléfono de Rafael. Rafael, sigues ahí.
3: Debe ser eso, sí, sí. Estoy aquí otra vez, gracias.
1: Eh, bueno, comentábamos que es que no solamente se trata de un, pro, de un problema, del, sí. eh, de un programa nuclear, es que eh, el resto de pistas, por supuesto, desde la actitud en política exterior hasta eh, el programa eh, balístico iraní, bueno, nos muestran hacia dónde van las cosas.
3: Sí, claro. Es decir, aquí el, el problema es la naturaleza del régimen, que es un régimen revolucionario islamista que quiere la dominación regional e imponer sus criterios sobre todo lo que se mueva en este mundo. ¿no? Y para eso tenemos por un sitio, como tú muy bien dices, el programa nuclear, con todas las facultaciones que han, que han puesto y todas las dificultades para saber exactamente dónde están y a dónde van a llegar. En segundo lugar, eh, el, el desarrollo de misiles balísticos, que empezaron con misiles de corto alcance, eh, luego siguieron con los medios, y luego van a por los intercontinentales, y es más, no solo eso, sino las mejoras en la capacidad de carga y la reducción de las cabezas que pudieran ser llevadas a bordo, ¿no? con lo cual todo apunta a que eso eh, lleva a un diseño pensado en cabezas nucleares. ¿no? Y en tercer lugar está la gran... Eh, el gran arma que han estado utilizando hasta ahora los iraníes que ha sido la utilización de grupos terroristas como puede ser Hezbollah que no solo atenta contra Israel desde el Líbano sino que ha atentado contra intereses judíos en, en Argentina, por ejemplo o que ha desarrollado una capacidad de actuación global en Latinoamérica ¿no? o jamás en Gaza ¿no? o otros o grupos ...como la yihad islámica, en fin, yo creo que han utilizado todos los elementos... ...para desestabilizar el statu quo de la zona y, y cuando tengan una cabeza nuclear... ...pues todo eso lo harán amparados en la invulnerabilidad que les da tener su propia capacidad... ...de destrucción nuclear y atómica, ¿no? Yo creo que eso es lo más problemático, es decir... ...todo es muy difícil de parar hoy en día, hemos dejado pasar mucho tiempo, pero si no se para... Dentro de poco tiempo será mucho peor eh, el Irán que tenemos, ¿no? lo que tendremos.
1: Eh, una de las noticias de, de los últimos días ha sido sin duda las sanciones eh, adoptadas por la Unión Europea que por un lado han sido eh, un parto doloroso, es decir, a, a los europeos, a los países europeos les cuesta, Dios y ayuda, ponerse de acuerdo en política exterior. Eh, consiguen ponerse de acuerdo en este asunto después de muchas negociaciones. El ministro de Exteriores español habla de la dureza que supone para España, como para otros países, eh, el embargo petrolífero sobre, sobre Irán. Eh, la cuestión es si todo este esfuerzo sirve para algo y si las sanciones llegarán a tiempo. No sé qué os parece.
3: Bueno, yo creo, sinceramente, que, que efectivamente ha sido un parto muy complicado, y muy difícil por los intereses que están en juego, económicos, ¿no?, sobre todo. Y, por otro lado, porque es que ni, ni los europeos ni, ni, ni en parte los americanos últimamente se creen de verdad las sanciones que ellos mismos imponen, ¿no?, porque luego hay una serie de agujeros por los que se cuelan las empresas que son tremendos, ¿no? Yo en eso diría a los oyentes que, que visiten una página de una organización que nació en Austria y que mantiene a Alemania bajo chequeo continuo, que se llama Stop the Bomb, que también tiene representación en sí. España, porque ellos hacen una labor muy buena de eh, desenterrar todas las violaciones que los europeos están llevando a cabo sistemáticamente de las medidas que toman contra Irán. ¿no? Uh, y bueno, en fin, yo quería decir que eso también eh, ha complicado toda la, la decisión a pesar de, de, de esas vulneraciones. Y luego lo que más sorprende es que se llegue a un acuerdo, efectivamente, que se va a poner en marcha, no ahora, como debía ser acompasando la retórica política, sino dentro de los meses para dar tiempo, se dice legalmente, a la ejecución de los contratos. ¿no? Bien, eso está muy, muy, muy bien desde el punto de vista legal y de intereses inmediatos de los países, pero significa que el reloj de las sanciones, que es lento de empezar a funcionar, ...va a ser todavía mucho más lento porque se va a poner en marcha a partir de julio... no, ...mientras que el reloj nuclear sigue funcionando... ...y por lo que toda la inteligencia occidental dice en estos momentos... ...se ha acelerado a pesar de las múltiples múltiples accidentes... ...que se han venido sufriendo en sus instalaciones... o bueno, en las personas de los científicos. no. Eh, yo creo que el problema aquí es saber qué va a ser más rápido... ...si el régimen de Teherán en tener sus elementos para decidir tener la bomba... ...o las sanciones en evitar o al menos retrasar sustantivamente esa, esa posible decisión, ¿no? Y me temo mucho por la experiencia que hemos tenido en otros países que las sanciones son mucho más lentas y que el reloj nuclear va a ser más rápido, ¿no? y al final encontraremos un Irán que probará su primer ensayo nuclear y nos quedaremos con la boca abierta, ¿no?
1: Sí, porque además eh, yo creo que no nos cansaremos de repetirlo, es que el problema es que el programa nuclear iraní es la joya mimada del régimen de los ayatolás. Entonces, antes de que se vea afectado por... Eh, por, lo, por las sanciones, bueno, tenemos el caso de Corea del Norte, los ayatolás, eh, la, la tentación que tienen es la de eh, sacrificar otras cosas. Juan Francisco, las sanciones.
2: Eh, bueno, las sanciones son, el, eh, son una parte del conjunto de, de elementos que se supone que, de, que tanto Israel como Estados Unidos como Europa misma eh, traten de poner en funcionamiento antes de llegar al, al último recurso que que, pues, lógicamente todo el mundo quiere evitar, ¿no? Y entonces, pues, esto es, es una serie de elementos, entre los cuales está la, la presión política, la actuación a través de, de operaciones encubiertas, eh, la lucha contra la, la proliferación en, en todos los sentidos, porque no es solo que, que Irán llegar a obtener una bomba, sino que, que con el hecho de que Corea del Norte esté allí, el, todo el, el desarrollo de... ...Aku Khan, o sea, el, el pakistaní que, que, que desarrolló el, el, el programa nuclear pakistaní... ...y luego eh, pues eh, trató de venderlo y lo hizo a otros países, entre ellos a, a Irán... Eh, ...la posibilidad del cambio de régimen, todo eso son elementos que están eh, pues, eh, tratando de, de ser aplicados... ...por parte de la de la comunidad internacional para evitar llegar a, a una situación aún más grave... ¿no? ...lo que demuestra que efectivamente... Eh, cualquier cosa es mejor a, a llegar a una situación en donde irán tenga la bomba eh, que, que no significa solamente que pueda usarla directamente sino que, que cualquier escenario de, de confrontación de los cuales eh, irán es, es, es protagonista a día de hoy no tanto en, en, en irak en donde pues son el, el máximo elemento de hostigamiento a las tropas americanas cuando estaban o, o lógicamente Hezbollah jamás, o todas las células durmientes que tienen por todo el mundo, todo eso se convierte en muchísimo más grave cuando irán pues, a la, la, la dimensión atómica. ¿no?
1: En relación con esto, hablaba Rafael, eh, la página web que yo les recomiendo, que les recomendamos que visiten, es stopthebomb.net, y ahí tienen eh, las entradas a los grupos en los distintos países, incluido incluido en España. Esta, estos últimos días también han sido los de la crisis eh, en Ormuz que yo no sé cuál es vuestra opinión, es decir, militarmente, desde el punto de vista convencional, quizá no suponga un, un gran problema para los, para los países occidentales, pero que el problema viene de nuevo por esa forma sucia de hacer la guerra eh, de los iraníes, que en el caso de Hormuz pues, eh, puede facilitar la utilización de medios no convencionales para, en un momento determinado, eh, interrumpir o amenazar seria, seriamente el, el transporte de, por la zona, Rafael.
3: Sí, bueno, hay que recordar también que Irán ya intentó cerrar cuando la guerra de los petroleros, eh, el Estrecho de Almud, ¿no? y lo hizo a través de pequeños ataques, efectivamente, de lanchas rápidas, por un lado, pero sobre todo, liberando minas de flotación eh, a la Limón, ¿no? Eh, y el Estrecho se dio, el tráfico del Estrecho se vio comprometido porque en ese momento no había... Uh, dragaminas en la zona que pudieran limpiar el mar ¿no? Pero así todo duró muy poco uh, porque ninguna de las partes escalaron ¿no? A mí el riesgo que, que veo en, en estas maniobras orquestales en la oscuridad ¿no? es que se escale sin, de manera eh, eh, que no sea deliberada ¿no? Es decir que una provocación conlleve una reacción que conlleva otra reacción y, y al final acabamos en un conflicto que nadie quería ¿no? pero me da, me da la sensación de que en términos de capacidad real de cerrar el estrecho de Hormuz son limitados por parte de Irán y en cualquier caso, si se sustituyeran en el tiempo, serían muy negativos para la propia economía y el régimen iraní, porque ellos tienen que importar gasolina y eso pasa necesariamente por también por el estrecho de Hormuz. ¿no? O sea, que yo creo que aquí hay demasiado teatro, eh, demasiadas amenazas que sí que se pueden llegar a, a, a desarrollar de manera accidental, pero... Tengo la sensación de que no se puede sostener mucho en el tiempo. Efectivamente, eso conllevaría que la reserva estratégica del petróleo y de los países tendrían que ponerse en el mercado para evitar una subida drástica del, del crudo, que tendrían que los países de la OPEP incrementar voluntariamente sus cuotas, cosa que ya están haciendo de manera callada, en cualquier caso, para evitar también ese ascenso del precio del barril. Pero que hay medidas que pueden contener los elementos negativos de una acción iraní intentando bloquear el estrecho? No?
1: Nosotros hemos hablado en eh, muchas ocasiones de que la manera más segura de acabar con el programa nuclear eh, iraní es un cambio de régimen, es el fin de este régimen despótico eh, nacido en 1979 y la apertura de una época de cierta libertad o de cierta democracia. Es decir, eh, está, estaríamos hablando de una primavera iraní que, que ha sucedido en otros países pero, Juan Francisco, por desgracia, nosotros la vimos medio florecer en Irán en el año 2009, fue sometida delante de nuestras narices, a diferencia de lo que hemos hecho con otros países, nadie dijo, eh, esta boca es mía, y bueno, eh, bueno hemos, hemos perdido y se ha perdido esa oportunidad, por lo menos por el momento.
2: Efectivamente, la, la primavera persa, si se quiere, precedió a la, a la primavera árabe con dos años de antelación, ¿no? cuando se produjeron las elecciones de, de Ahmadinejad, en donde pues fueron eh, disputadas por una serie de, de personalidades iraníes y, y hubo pues eh, muchas manifestaciones, mucha violencia y mucha actuación por parte de la, de la Guardia Revolucionaria, que es el el pues a quienes defienden en último en último término militarmente al régimen y la comunidad internacional, pues dirigida por Obama en aquel momento, pues no consideró oportuno intervenir como lo ha hecho en, la, en el caso de la primavera árabe y parece que esa oportunidad, pues aquella en concreto, pues sí se escapó. Es cierto que lo que entonces se llamó el, el movimiento verde sigue existiendo, que Irán tiene una población joven tan elevado o más como la de los países árabes que han sufrido revoluciones y que existe una disidencia con eh, con voluntad y con inteligencia eh, si la hemos ayudado bien mal o regular pues no no parece que, que vamos parece que el caso ha sido que no le hemos ayudado nada no pero en fin lógicamente es el es el mejor el mejor de la, la mejor de las soluciones porque en último término cualquier cosa que sea con el programa nuclear iraní ya sean sanciones, ya sea incluso una, una acción militar, lo más que puede hacer es retrasar la, la actuación de, del régimen de los ayatolás, que en algún momento pues llegarán a obtener la bomba si siguen teniendo esa
0: voluntad. vamos
1: En aquel, en aquel momento eh, ya no, no teníamos a Bush, estaba Obama, yo creo que Obama además... Eh, allí se notó en buena medida el cambio norteamericano hacia la política en Oriente Medio cuando Obama, ante la brutal represión, no se le ocurre mejor cosa que abrir un, una época de diálogo con, y de distensión con, con Irán, eh, bueno, premonitorio de lo que vendría después, Rafael, y yo no sé qué cabe esperar eh, en los próximos meses de Obama o de lo que pudiese venir después. El último minuto es para ti, Rafael.
3: Bueno, yo creo que la retórica norteamericana... ...o la política preparatoria, vamos suele decir... A Irán, ha ido en aumento... ...de una manera más agresiva o ofensiva... ...en las últimas semanas, ¿no? Pero hay muchas explicaciones para esto... Y, ...y para dudar de que realmente... ...tenga una sustancia por debajo, ¿no? Más allá de las palabras... ...hay hay gente que considera que, bueno... ...que sí que están motivados por la presión internacional... ...de que se ve que los ayatolás están mintiendo... ...engañando y que siguen adelante... ...y que son sinceros, pero, sin, pero yo creo... ...sin embargo... Que hay otros elementos también que se pueden considerar que rebajan esa sinceridad del discurso, esa credibilidad. Yo creo que Obama se mueve en un año electoral y por lo tanto tiene que hacer guiños a, a, a su principal fuente de ingresos, que es la comunidad judía norteamericana, por un lado. En segundo lugar, yo creo que intenta también movilizar a que los europeos adopten unas sanciones más uh, estrictas, como ha ocurrido, de tal forma que se gane más tiempo, porque ahora las sanciones hay que darle tiempo para que funcionen, porque si no sería absurdo haberlas puesto en marcha, y todo esto va retrasando la decisión que Obama jamás le gustará tomar, y es tener que enfrentarse o hacer una confrontación directa con el régimen de los ayatolas. Él desde el principio, como tú bien has dicho, ha puesto en marcha una política de diálogo y de engagement, ¿no? de, de, de acercamiento, que no le ha dado ningún resultado, pero lo que quiere seguir evitando a toda costa es tener que decidir sobre una posible acción militar eh, que conllevara un conflicto abierto con, con Irán.
1: Pues Rafael, Juan Francisco, muchísimas gracias y seguiremos con el tema. Muy buenas tardes a los dos.
3: Muy buenas tardes muchas gracias. Oscar, gracias. Adiós. Adiós, gracias eh. Hacemos
1: una pequeña pausa, amigos, y volvemos enseguida
3: por tierra,
0: mar y aire. Con Óscar Elía. Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía.
4: Seguimos
1: amigos seguimos y si justo antes de las noticias Rafael Bardají nos hablaba de los cambios eh, más o menos eh, profundos o no, de la, de la política norteamericana hacia Irán y de lo eh, lo que nos espera en este año electoral hacia el programa nuclear iraní. Eh, ahora nos toca hablar, porque hacía tiempo ya que no hablábamos, del de proceso electoral de las primarias en Estados Unidos. Para ello, la verdad es que el programa de hoy es de lujo, tenemos por un lado Manuel Coma, Manuel Bienvenido y buenas tardes. Muy
4: buenas tardes,
3: Oscar.
1: Y hemos conseguido cazar al vuelo de, y tenemos desde Florida a eh, nuestro historiador Nelson Durán. Nelson, muy buenas tardes y bienvenido una vez más al programa del GES.
0: Muy buenas tardes, Oscar. Es un, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, nos encontramos aún, eh, estamos acabando el mes de enero. Eh, a mí me da la sensación que llevamos de primarias una eternidad. Yo la primera pregunta que os quiero hacer, vosotros que... Eh, tenéis una perspectiva mm, realmente amplia del asunto, es eh, si las primarias siguen siendo lo que han sido siempre, o si, eh, el caso estoy pensando en una pregunta que yo siempre me he quedado para hacerle a Manuel Coma, en el caso de, de Iowa, que siempre se dice que es más simbólico que otra cosa, que no decide tanto como parece... Eh, yo no sé si con el paso del tiempo, con las nuevas tecnologías, con el hecho de que nos enteramos de lo que ocurre al momento, de que los candidatos son mucho más conocidos a través de Internet o de las nuevas tecnologías de lo que eran antes, si está cambiando el sentido o no de las primarias en Estados Unidos. ¿Qué os parece?
4: Bueno, Manuel yo, yo creo que efectivamente, es decir, que cambios hay, cambios los, han, los, ha, habido, eh, los ha habido siempre, estamos en una época de eh, creciente aceleración de la historia y, por lo tanto, ahora son más rápidos. ¿no? Eh, el primer gran cambio fue, por supuesto, la televisión y cada vez más ha tenido cada vez más importancia. Ahora cada vez más importancia tienen las redes sociales. Mm, en, eh, la en las elecciones de, de Bush, por ejemplo, eh, Karl Rob Rob, su, su consejero óblico, pues introdujo unas técnicas de movilización de, de partidarios, de voluntarios, que llegaban a todas las esquinas y, saca, y trataban de sacar cada voto de su casa en una como nunca probablemente se había hecho, Nelson. Me dirá si cree que exagero o no. Pues, Luego, pues, inmediatamente, lo, lo copiaron los los demócratas. Y eh, en la, en las elecciones de Obama, la utilización de, de, de las redes sociales, la utilización de llamadas automáticas de, que representan a, a lo largo de todo el país millones a posibles electores. Todo eso se ha incrementado enormemente. Pero este año la novedad
0: es los debates continuos. Vamos por el 19. Eso. 19 ha habido. Eh, en cuanto a que es, ha, ha habido una, una innovación en esas uh, técnicas para salir a reclutar a uh, votantes, uh, lo que han hecho es perfeccionar al sargento político tradicional, o sea, le han dotado de una, una serie de herramientas, para usar la palabreja esa, una, una serie de herramientas que Posada Herrera hubiera envidiado si las hubiese tenido en su tiempo, ¿no? El, el, el poder ir, no, no, no digamos ya ciudad por ciudad, ni barrio por barrio, a calle por calle y saber quién vive en tal casa y cómo a, el historial de voto de cada familia. eso Es una cosa que es, pues, que es posible hacerlo ahora gracias a la, a la, a la tecnología de, las, de, las, de las, uh, los ordenadores y ese tipo de cosas. En efecto, sí. Pero yo estoy de acuerdo también con lo que dice Manuel que los debates han desempeñado un papel eh, protagonista en, en, estas, en esta temporada de primarias. Eh, hemos tenido, en efecto, 19 y ha habido debates desde el verano, desde los famosos Iowa caucuses, los que ganó la, la Huntsman, uh, perdón, la Bachman, que, que como saben, como sabéis, oh, se retiró a, a, de, eh, después de Iowa, precisamente. Eh, pero me gustaría matizar un poco la diferencia entre caucuses y primarias. Sí. No sé si, si es un tema que os interese.
1: Bueno, eh, ¿se utilizan indistintamente a la hora de hablar de ellos? Pues yo creo que sí, si nos los explicas de manera eh, telegráfica para nuestros oyentes, de maravilla.
0: Pues sí, en la primaria, las primarias son, unas, son en sí elecciones. O sea, hay una urna, los votantes van y depositan un voto y... Uh, eh, puede ir cualquiera que esté registrado según inscrito según las, las leyes de cada estado que a Manuel vuelven locos, le lo, lo vuelven loco porque no son uniformes, cada estado tiene las suyas. ¿O no no, solo votar? No, son,
4: no son uniformes, sino que es dificilísimo de enterarse de cuáles son. ¿eh? <risa> Ya, ya te comentaba que yo estuve, estuve en la página web del Partido Republicano de Iowa, eh, en la que decía rotundísimamente que las primarias eran cerradas, eran solo para los inscritos republicanos. Luego, todos los comentarios eran que la participación de los
0: independientes había tenido un gran peso en los resultados. Bueno, es que a veces es posible llegar y en el momento que llegas inscribirte como miembro de tal o cual partido. O sea, el que está encerrado es puramente teórico, porque en realidad las puedes abrir con tan solo, con tan solo decir cambio, ¿no? Claro. Eh, pero los, los cocos son mucho más reducidos en número. O sea, son unas, unas reuniones que se suelen celebrar de noche, aunque no todas, por ejemplo, las del sábado de Nevada. ...creo que duran todo el día... ...las de Iowa, que son las primeras, las famosas o notorias... ...esas son de noche... ...y ahí van la gente, y cada uno habla... ...y se separan físicamente en una sala... ...los partidarios de fulano van a una esquina... ...los partidarios de mengano van a la otra... Sí, mira, y eso, en eso también hay diferencias... ...porque eso lo hacen los demócratas en Iowa... ...pero no lo hacen los republicanos... Bueno, pero, pero a lo que voy es que es un, un número... ...mucho más pequeño de electores... Y eso se presta a que alguien con buena maquinaria o con seguidores fanáticos, como te decía yo a, hace unos días, no Ron Paul y su cruzada de los niños, eh, esa gente acude a esos, a esos cocoses. Eh, en, en el 2008 Obama eh, le ganó a la Clinton porque la Clinton se durmió en los laureles y Obama la madrugó en los cocoses. Y, y en los cocoses se llevó un, una horneada. De, de delegados a la convención nacional o sea bueno, ahora
4: Volviendo un poco a los, a los temas un poco Más eh, más generales Que planteaba eh, Oscar sí. Yo creo que mmm, el, el, las, el, las primarias por, por un lado se han adelantado Antes empezaban en marzo Hubo eh, alguna algún estado completamente del tuyo son Florida sí, que quiso sí. pues beneficiarse de ser los primeros con lo cual eh, Iowa y New Hampshire un caucus y una verdadera primaria pues se corrieron a, a comienzos de enero eh, o sea, sí y, y incluso los partidos han castigado a, las, a los estados a la, a la, a, eh, reduciéndole el número de representantes que tienen eh, en la convención nacional por haber hecho eso pero lo cierto es que
0: se ha estirado tres meses todavía sí, y, y de nada ha valido el castigo eh porque es, eso pasó yeah. ya en el 2008 y ahora en el 2012 lo ha vuelto a hacer la Florida de nuevo claro, claro, no, no, que podía, no podía mantenerlo y que no pueden... qué es eso, que quién le dijo a, 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 a Iowa y a New Hampshire que ellos tienen un derecho ...adámico, casi, de, de ser los primeros. Sí, no, Entonces, no. Que, que, que nos quiten los delegados, bien, ya veremos. El año pasado, a la hora de sentar a los delegados en sus puestos en la, en, la, en, la, en la convención... ...eso se fue al diablo. Y le dieron a la Florida y a todos los demás, los delegados que tenían.
4: Uh
1: -huh. Nelson Manuel, eh, la evolución de las primarias desde Iowa, New Hampshire... Eh, ...Carolina del Sur, ahora ya eh, Florida... Vamos a ver, eh, empiezan muchos candidatos, eh, al final eh, solo pueden quedar dos. Eh, el descarte de candidatos, eh, ¿qué valoración hacéis? ¿Os parece eh, previsible eh, Bueno, el auge inicial de Santorum, eh, Gingrich agazapado que reaparece con fuerza y al final se queda? ¿Qué valoración hacéis de, estas primeras, de esos primeros pasos? Bueno,
4: en primer lugar, no es que solo puedan quedar dos, pueden quedar todos los que aguanten. De hecho, horrible, Ron, Paul, ¿sí? está, vamos, Ron Paul y Santorum, los dos eh, eh, zagueros, están dispuestos a llegar hasta el final si pueden Lo de si pueden depende de que tengan dinero o no Bueno, Entonces, por, es,
1: por ahora, eh, porcentaje están sacando, ¿no?
4: Yo creo que he leído que Santorum anda muy, muy apurado de dinero
0: Sí, está y, bastante apretado de dinero, sí, en efecto, así es
4: y, y por otro lado, Ron Paul debe hacer una campaña mucho más barata, no, no hace grandes esfuerzos por llegar a todas partes. Los... Ron Paul,
0: por ejemplo, ha sido el gran ausente aquí en la Florida, solamente se le ha visto en los dos debates. No ha estado en el Estado, no ha tenido actos públicos, no ha comprado anuncios de radio ni televisión, nada. Es una campaña barata en la Florida porque sabe que en la Florida no va a ganar, y en la Florida el que gane las primarias se lleva a todos los delegados. No es como hasta uh, en Carolina del Sur, por ejemplo, que se distribuían de acuerdo con las circunscripciones electorales y tal. Aquí es el que gana, se lo lleva todo, y él sabe que no va a ganar, que no puede ganar. Entonces, pues apenas sí ha insistido. Y uh, uh, este muchacho uh, Santorum sí uh, ha, ha estado presente, y, pero tampoco ha podido gastar, entre otras cosas, porque no tiene que gastar. claro. Sí, por
4: eso digo es decir que
0: se puede llegar hasta el final, si, si aguantas, si tienes dinero
4: para llegar hasta el final y, y vas sacando algún delegado de vez en cuando en las en las convenciones, no, en las eh, en las primarias, porque luego con eso se puede negociar en la convención. Ahora, mmm, ciertamente hay una característica sumamente visible en lo que está sucediendo, que es la volatilidad, ¿eh? los cambios continuos, ya en las preprimarias, que fueron también desde la época de desde las elecciones de hace cuatro años, desde Obama, han sido ya muchísimo más largas que, que nunca. Eh, pues desde las primarias ya quién estaba en la cabeza Eso algo, es una cosa que ha ido cambiando de semana en semana. Y ahora pues eh, hemos tenido tres primarias, tres vencedores diferentes. Eh, ...normalmente si los dos primeros iban en una misma dirección... ...pues ya quedaba prefigurado el resultado... ...no está prefigurado en absoluto... ...ahora, después de la victoria inesperada de Gingrich en, en Carolina del Sur... ...ahora resulta que de nuevo las encuestas le, le están dando la mayoría a,
0: a Gingrich... Eh, es, ...son cambios absolutamente continuos... ...ya no Manuel, ya, ¿Ya no, no? no, desde hace dos o tres días se ha mirado la tortilla de nuevo, y tenemos que eh, eh, Gingrich está, por lo menos en la Florida, como unos entre siete y ocho puntos por debajo de Romney. Y el papel bastante deslucido que hizo anoche, no creo que le haya ayudado en nada. Pues eh,
4: yo, yo, es, eh, tengo delante el, el último artículo de Barone, que uh -huh. está escrito en la noche de ayer, al, eh, inmediatamente después de terminadas la, determinado el debate uh -huh. y se está refiriendo a que las últimas, las las eh, encuestas de los tres últimos días de nuevo cambiado de signo es decir, de nuevo le empiezan a de, de nuevo ha caído King y y ha subido a Romney ¿eh? Eso,
0: eso es lo que te digo. Desde, desde hace dos o tres días Romney está ah, en, en Ah, sí, eh, bueno. Yo,
4: yo, yo me he equivocado,
0: o me he entendido mal. Sí, sí, eso es lo que quería decir. Eso es sí, lo que quería decir. Sí. O sea, que... anda de capa caída desde hace dos o tres días. Uh, si miras, uh, por ejemplo, en Real Clear Politics, esa página utilísima que te da todo tipo de estadísticas y, y datos sobre las encuestas y tal, verás que nacionalmente hoy por lo menos esta mañana, Gingrich conservaba una mayoría de como tres, tres puntos o porcentuales, pero en la Florida estaba como cinco o seis por debajo de Romney y la, eh, y la tendencia era a la baja. Sí, sí, ahí en este, en esto, en el, en el hecho de que no
4: se decidan, no, es decir, no haya los electores no expresen una preferencia continua pues eh, ha llevado a que cada vez más son las voces de los que dicen dentro de la, jerar la jerarquía del partido republicano que, que bueno que cabe la posibilidad de intentar lanzar otro candidato que unifique al partido porque otro de los grandes temas de esta de estas primarias es que el partido puede estar desgarrándose ahí hay dos teorías una de las que dicen bueno esos ataques personales que se están produciendo, pues, eh, acorazan a los candidatos o al candidato que termine, eh, finalmente, llevándose la, la candidatura definitiva frente a Obama, le permiten, pues, eh, eh, que todos los trapos sucios hayan salido, que todas las defensas se hayan preparado eh, y, por lo tanto, es positivo. Y otros dicen, pues mire usted, la Casa Blanca y los demócratas se están frotando las manos porque van a llegar desangrados, ¿no? No sé cuál es tu opinión entre estas dos. Sí, no es Nelson, los, tú lo, no, no lo tienes más cercano. ¿Cómo? ¿Perdón?
1: No, Tú que lo tienes más cercano, porque es verdad que lo que comenta Manolo es una de las claves realmente.
0: Absolutamente cierto. Yo estoy de acuerdo con él en los dos enfoques. O sea, tanto el de los republicanos que dicen que eso es una vacuna, que se están curando en salud, que cuando venga Obama ya no les podrá decir nada que nos hayan dicho ellos mismos. Y el enfoque de los uh, de los demócratas que dicen que, que sí que se están desangrando y que esto va a ser un uh, que cuando Obama llegue los va a, a coger cansados por así decirlo no no sé recuerda el año el, el ciclo pasado aquel famoso anuncio de la Clinton de la llamada a las tres de la madrugada no sí. uh, y los horrores que se dijeron hasta eh, llegaron hasta acusar a, a, a Bill Clinton de ser racista en Carolina del Sur estaba indignado el hombre en aquel entonces había mucha mala sangre entre los partidarios de Clinton sobre todo las mujeres y los partidarios de Obama y ya ves no ve. bueno, pero eso es
4: un tema distinto es decir el año pasado el enfrentamiento entre Clinton y Obama lo decidió por un lado también la jerarquía del partido porque el partido pensó que si salía si salía Hillary Clinton los negros se quedaban en casa y, y eso hacía perder las, las elecciones. Eh, pero mmm, la cuestión era si, si había mmm, gente de uno de los dos bandos demócratas derrotados que se quedaban en casa o no. Y luego pues se vio que no, es decir que todos salían, es decir, los partidarios de, Clinton, de, de Hillary Clinton también salieron a votar a, a Obama. Pero, pero, pero esa, a... No es la, esa no es tanto la cuestión ahora mismo. La cuestión ahora mismo es que el candidato republicano llegue sumamente debilitado, porque cuando le empieza a sacar acusaciones eh, Obama en los debates, dirán, pero hombre, si ustedes mismos las han sacado, ¿cómo me las
0: van a negar? ¿no? Bueno, eso mismo pasó en el ciclo anterior. Y, y una, una, estoy en desacuerdo con algo que dijiste, ¿no? de que los, el, el establishment demócrata, la jerarquía demócrata, se preocupaba de que si la Clinton era la candidata pues los negros no suelen votar. Eso su sucedió únicamente después que Obama demostró que tenía aguante y que podía llegar a ser candidato. Porque record recordarás que hasta ese momento Bill Clinton había sido, como se ufanaba él de decirlo, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y tenía mucho arrastre con los negros. Ah, eh, eso es algo que, de que tenemos que recordar. Y después. Eh, eh, Llegamos a agosto, septiembre, que no recuerdo exactamente cuándo es la, la convención republicana. En agosto, exacta, en agosto. En agosto, bien. Llegamos a agosto y escogemos al candidato, que supongo que será Romney. ¿Crees, piensas tú por un momento que los republicanos, por mucha tirria que le tengan la gente de, de, de Gingrich a... Uh, uh, a Romney, por, por muy uh, decepcionados que estén los seguidores de, de Ron Paul, piensas por un momento que alguno de ellos va a votar Obama? Nunca, jamás. Bueno, mmm... que se abstengan de votar, tal vez, claro. pero es, es que el, el, el resentimiento, el, la saña, podemos hasta llegar a decir, es que hay contra Obama en el seno del Partido Republicano es tal yo no creo que haya nadie que pueda parar a los republicanos. Ya, bueno,
4: pero, pero mm, es una cosa archisabida que la elección la deciden los independientes. Que además uh -huh. este año son más numerosos que nunca. Sí, porque independientes son los que no se inscriben ni como demócratas ni, ni como republicanos. Uh -huh. ¿Eh? Es pues decir, que a lo mejor son demócratas o son republicanos. Es decir, una parte de ellos lo son. Es decir, que solo votarían los demócratas, solo votarían los republicanos. Mm. No necesariamente los independientes son todos centristas, digamos. No, 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 no. Eh, pero pero mm, lo cierto es que este año parece que hay más que nunca. Eh, hasta llegar hasta el cuarenta por ciento. Entonces entre un 40 por
0: tener... me, me parece un poco exagerada la cifra. Es, esas,
4: esas son las cifras que, que han comentado, pues ese tipo de, de especialistas que nosotros seguimos, como por ejemplo eh, Michael Barone que te acabo que te acabo de sí, citar, sí, Jay Cost, respeto mucho. Eh, todo, todo, toda esta gente que son los los grandes expertos electorales. Más o menos es la cifra que están sacando en sus comentarios. O sea, no, no cuando hacen cuadros estadísticos que eso todavía no ha aparecido, porque realmente <risa> es muy difícil sacar esos datos en Estados Unidos.
1: Eh, antes eh, nos quedan eh, apenas tres cuatro minutos, pero eh, Manolo, tú antes has hablado eh, de cómo Obama se frota las manos o por lo menos cómo toma nota de lo que de lo que puede ocurrir después. Pero una de las preguntas que nos eh, que nos podemos hacer es Obama contra uno o contra otro eh, ¿quién tiene más posibilidades eh, o, o cómo sería una campaña ya eh, presidencial de uno de los dos candidatos contra suponiendo que no salga un tercero, como dice Manuel contra Obama, eh, vosotros ¿qué prevéis?
0: Bueno, eh, el, el gran determinante va a ser el estado de la economía, en realidad eh, si la economía eh, sigue mejorando, va a ser difícil ganarle a Obama. Si de esta mejoría es como las que hubo antes, eh, efímera, los famosos green shoots, que no duraron nada. Si la economía. Los, hubiera, los brotes ya, verdes se eh, decían aquí. Los, sí, los brotes verdes. Se decían aquí de la, de la economía española. Nah, sí, bueno. Sí. Pues, si, si los brotes verdes no llegaran a, a prosperar, pues eh, Obama se vería en muy, 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 muy mala tesitura. Y, 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 y en ese caso. Mi opinión es que Romney sería el candidato más sólido en, por cuanto puede eh, captar a los uh, independientes y tal. El, el problema de Romney es que él no tiene, el, eh, como dicen aquí, no se conecta, no le llega a la gente, no tiene la pasión, como, como es la, la palabra de moda, ¿no? que no tiene la pasión necesaria. Gingrich sí la tiene, pero tiene demasiada y sí. puede asustar puede asustar a los independientes ese es un problema grave eh, que yo le veo a Gingrich pero en respuesta concreta a tu pregunta eh, el candidato no va a importar tanto como el estado de la economía
1: eh, bueno es una buena es una mala noticia para Obama desde luego eh, yo eh, en un minuto Manuel tú cómo lo viste en el en el discurso del estado de la unión
4: bueno pues el discurso del estado de la unión ha sido un discurso electoral y, y desarrolló el tema que ya se sabía, porque ya, ya Obama está en campaña electoral, eh, ya hace salidas eh, por, fuera de Washington y lanza discursos que ya son de campaña, y, ya está, y por supuesto ya su organización ya está recogiendo dinero. Eh, y está claro que su, su tema es la lucha contra el 1% más rico, se está fomentando lo que en Estados Unidos se llama lucha de clases. Y el discurso del Estado de la Unión tenía esa eh, impronta. Pero luego también es sumamente característico que un presidente, después de tres años, en su primer año, su discurso del Estado de la Unión es sobre lo que quiere hacer. Después de tres años, y cuando solo le queda uno escaso, en este momento ya eh, diez meses, pues lo que... Eh, se supone es que haga campaña sobre lo que ha conseguido. Y sin embargo, eso lo ha, lo ha silenciado completamente. Es más, lo que es su realización estrella y su gran sueño, que es la reforma de la sanidad, que es sumamente impopular en Estados Unidos, no ha dicho ni mu.
1: Sí, a mí, es esa, eh, a mí me da esa misma sensación Lo tenemos que dejar no Lo tenemos que dejar aquí Yo os conozco a los dos y os pasaréis horas hablando Y de hecho aspiro ah. a teneros en próximos programas Horas hablando, pero no tenemos más tiempo
4: Entiendo Nelson, gracias.
1: Manuel, muchísimas gracias como siempre Y muy buenas tardes
4: Saludos, buenas y A todos tarde. ustedes amigos buenas.
1: Nos vemos, nos oímos la próxima semana Aquí en el programa del GES Que como ven tendremos más temas ...para comentarlos y hablarlos con todos ustedes... ...hasta entonces amigos, muy buenas tardes...
0: Mar y aire con Oscar Elía.